0: 有人来跟你分享旧约的先知书里面的约拿书。约拿书这个很有趣的，约拿是一个以色列国就是北国加利利省以南的西部伦人。他呢是在北国耶罗波安二世王的时候的先知。那这个先知很有趣哦，因为呢，他里面记载的就是说哈，约拿是神希望他能够像亚述国来传达神的这种福音，那神的一些指示，希望亚述的首府啊尼尼微城，它有一些败坏的问题，希望他们能改正。哎，这个有趣的是，约拿呢竟然不想听神的话，他想要逃避，结果神呢就允许他逃避的过程里面呢，就让他跑到了船上，后来呢就。风大作之后呢，就约拿知道是神，这来提醒他要听神的话。所以到最后呢，他跑到了鱼的肚子里面去。有趣的是哈、哦，圣经记载他说，他在这个鱼的肚子里面向神祷告，那这个祷告的时候呢，就得到了应允。圣经记载说，耶和华就吩咐鱼啊，就把约拿吐在旱地上。然后约拿他的祷告里面，他就说啊，圣经记载他说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。”所以你看，约拿他从头到尾都知道神啊，就是希望他来做一个先知，代替神把尼尼维这里的百姓啊，能够救出悔改好的一个过程。结果呢？约拿祷告里面就说：“哎，将我的性命从坑中救出来，然后我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。”然后他最终说：“救恩出于耶和华。”哎，这就是很有趣的。我想跟你分享今天的一个约拿书里面的这个圣经的经文。那这里呢，当然我就要想到就是在我的过去。办案的许许多多的当事人里面呢，我想到的就是，如果说我们能够真的像约拿一样，能够悔改在神的面前，然后认知到，哎，我们现在所遭遇的患难是怎么样？你看，约拿最终顺服的神呢，神就让他得到一个很好的结果，就是什么？他就真的到尼尼微去向百姓说明。就百姓呢悔改了之后，神就没有在亚述国王的领土里面呢，他就灾难啊临到亚述。那这是一个很好的结果。同样的，我们在打官司的过程里面呢，我都希望都有建议当事人说：“嘿，你有没有想过，就是为什么你会有这样一个官司？就是因为我们自己本身的这个习惯啊等等的，会不会？”就是会让人家知道，或是我们自己的习惯哦，习以为常，然后呢，才会有引起的这样一个官司。所以我就回想到我在帮我一个朋友哦打一个官司的时候，其实这个案件很有趣的是，当初我这个朋友在处理他自己本身的一个事业哈，他就有做了一些所谓的海外的投资啊等等这些，按照我们的金融法规的规定啊，他就必须要经过。政府的核准，你才是一个合法的金融产品。可是呢，他跟他的合伙人呢、啊，也清楚说，哎，相关的金融产品呢，要经过政府的核准呢。那如果是海外的金融产品呢，哎，他就有一点这个叫做灰色地带。那之前呢，我就有跟他提到说，哎，朋友啊，你要小心哦，因为我正在处理的就是类似这种案件。他就跟我说，哎呀，没问题啊，我们都都很清楚。哎呀，这个事情啊，我们都有研究过相关的。那我们这个呢，不适用啊，什么等等等等。然后就说他跟他 partner 啊，都已经处理了，做了一个很完善的处置，应该都没有问题。哎、啊，我看他自信满满，笑笑的跟我说：“啊，我也不一一对人家蹙眉头嘛。”当然就是说啊，好啊，那如果这样就好了。没想到这个话讲完的三年之后，哇，有一天呢，我还在休息。然想要去运动跑步一下，哇！结果他就突然来一个电话，紧急电话。他说什么？是张律师啊，我,我被调查局搜索啦。然后呢，怎么样？怎么样？好、啊，然后我说啊，怎么会这样子呢？然后就这、呃，他就说你等我啊，等我、啊。我等了他一阵子之后，他果真就回来了。然后呢，哇，就怒气冲冲啊！看他是似乎怒气冲冲，但好像又带一点焦虑啊。所以我就跟他聊，哦，原来果真。就是我当初跟他提到担心他会发生的这个问题呢，这三年后果真发生。我当然不是预言家，我只是针对于相关的法令，我比较先了解一点，我就说：“哎、欸，你可能要注意。”结果呢，他当时不听，后来碰到了这样子一个危难，哎、欸，他当时就有在仔细听我讲了。结果过两天，他的 partner 他把他找来，我们就开始开会，我就。想要了解一下细腻的过程，因为当时我跟他提这个的时候，他说没问题啊，当然就不会跟我讲细节啦。可是现在呢，问题发生了啊，他跟他的 partner 就来，我们就开始，我就了解一下他的整个的金融交易的过程。好，那所有的细节我就问问问问,问清楚。后来他跟我说：“哎呀，这个部分呢，他们当初最有信心的部分，就是他把相关的主要的这个。”透过网络联络的这个基地啊，放在香港，这就是所谓的海外。可是呢，他们忘记了一件事情说，说你放在香港，可是你主要的联络人还是这两位 partner， 还有我的这一个客户。所以到最后，终究在案件的处理上面，如果相关的司法人员、检察官、法官如果一直讯问他们整个的交易过程、流程，整个细腻的看待的话呢，他最终还是会面临一个问题是说，好。所有的联系都会联系到香港的这一个机构，然后这个网址，他是要问说，请问这个网址的登记人是谁呢？你可以说，哎呀，这个网址是一个海外的公司，哎，公司也没有关系，但是一定会问清楚说，这个公司背后的负责人或是相关的股东是谁。当我问到这里的时候，他们两个互相看待一下，然后呢？自己也没办法说了，为什么？因为实际上就是他们两个作为最后在香港的登记的实质负责人，所以呢，有时候我们自己一厢情愿的认为说啊，事情就是这样子，然后就可以好像遮掩了相关的事实，因为这在海外。可是如果你从人之常情的角度来，就是一个很简单的一个询问过程，或是你自己一个思考的对话里面。好、哦，这个交易的流程，你总不会突然的断掉，只因为他是在海外，你就突然的断掉？为什么？因为你还是要跟人家解释说，这个机构里面到底在做什么，即使他是一个外国人，你也必须把那个人讲出来。所以，其实法律呢，其实就不外乎常情。所以呢，我在跟这两位 partner 沟通了一阵子之后呢，其实他们也就慢慢慢慢理解，啊、哦，其实。当初他们这个交易模式啊，不是他们那么想象的这么样的简单，其实啊，只是有一点点类似，就是鸵鸟，就是没有以为说哦，这里海外就不用再去谈这些了。可是事实上就不是这个样子，所以最终他们理解自己本身的一个问题之后呢，我就建议他们说：“哎，如果是这样子的情形哈，你们这个部分。”最好跟检察官、法官呢、啊，你们要做一个慎重的思考，要做一个认罪，但是认罪也不能随便认呐、啊。所以就好像约拿，其实他明明知道神在找他。像我这两个当事人呢，他们，你说他明明知道吗？其实感觉起来，当时在三四年前跟他们提的时候，他们似乎知道有一些。法令的限制，所以他们呢就想要玩一个擦边球，一个灰色地带。可是又没有那么清楚的咨咨询相关的人士，然后自己就一厢情愿的这样做。就像约拿，他自己就认为说，哦，他可以逃避神，好来找他，所以他就一直跑跑跑，从东跑到西，从西就跑到船上去，让他躲起来。就神还是透过了这种大风大浪，然后让这个。船上的水手都知道了，说：“哎，就是你这个约拿这个人，就好像我这两个 partner， 他们到最后交易的最终就会发现，就是你们两个人。那终究是什么？约拿的祷告里面，他就自己做一个啊，我遭遇患难的时候，在阴间深处的时候，我就来呼求耶和华。同样的，我这两个 partner 呢，他们自己正对于过去自己的行为呢，最终感谢主。”他们对于自己的行为呢，自己也知道啊，这样做是不对的，所以呢，他们也做了一个自己悔改转换的动作，接受了我的建议，诚实的跟检察官来做一个沟通，好，然后就是跟他们说，跟检察官说明清楚这个内容。那终究这个官司呢，总是要进行一阵子。那检察官呢，也了解他们的这种心境。小姐，他们过去的状态，那最主要的是什么？最主要的是有一些被害人，那这个就是等于说算是投资损失的人。可是呢，啊，这两位 partner 说穿了，其实事实上也是被害人。为什么？因为他们只是在香港设立相关的机构，那主要的金融产品是海外的金融产品，那是别人来跟他们接触，来推销这个金融产品。所以他们自己也没有把这个金融产品好好的研究清楚，然后最终还是被人国外的人呢所欺骗。只是欺骗的结果是什么？结果是他们是这一个在台湾投资里面的最高的负责人，所以他们也有某程度的无奈。但无论如何呢，他们勇于承担，勇于承担的就跟相关在台湾的相关的投资人呢去做一个。很诚实的协商，取得所有这些被害人的谅解，彼此之间呢，就用其他的这种相关的物品啊，做一个互相补偿的动作，最终取得了大家的共识同意之后，哎，在法官的面前呢，最终法官看到了这些被害人也能够接受这两个 partner 呢彼此之间的这种。被害了情形，大家理解之后，那法官就从轻的量刑处分。那彼此应该算是不圆满中的圆满，就如同约拿到最后他悔改之后，他就顺从了神的意思，然后呢，跟神之间走了一个很美好的为神而做发光发亮的动作。所以约拿书里面呢，所告诉我们的是什么？我其实想跟朋友你分享的就是说。或许我们自己的天生的个性里面，有时候就会有一个不容易看清楚自己本身的个性，或是自己本身呢？或许在一一时的这种情绪里面所做出来的决定，或许我们会遭遇到一些的问题。可是，如果我们可以谦虚的能够放下自己，然后呢，想想自己真实的问题是什么，谦卑的听人家的谏言。如果我在想我的朋友，他如果三年前能够跟他发生事情之后，这样子虚心的与我来讨论，我或许可以给他提供更多的建议的时候，他或许就不需要产生这三年更大的损失。但无论如何，它是一个圆满的结果。好，所以我们在整个的过程里面呢，我们的人生，我们不能说我们都是一个完全。能够是成功的人，因为我们都是一个蒙恩的罪人，因为我们本身都有七情六欲。可是，我们如果能够耐心、平静的谦卑下来的时候，我们能够适时的查纳雅言，或许我们就可以改变我们自己，能够走出偏的路，然后呢，走在正确的道路里面，真实的做一个成功的人生。这也就是为什么我在。四本书里面一直想传达给读者的一个人信息，就是我们自己本身不论碰到什么事情，都要冷静下来思考一下，我们自己有没有错，不一定要马上情绪性的就要打官司。朋友，或许约拿书就是给你我一个很好的提醒，就是我们要适时的悔改，适时的检讨自己，走在一个正确成功的道路。好了，我们今天分享到这里。愿神祝福你，再会。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。